0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins
4: gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Elle Sa Table, le podcast du magazine Elle à Table. Aujourd'hui, nous vous emmenons sous les toits à Paris, dans le 6e arrondissement, sous la pluie, bientôt la neige d'ailleurs. Et nous sommes donc dans un petit bureau sous la charpente. Pour rejoindre ce cinquième étage, on a traversé une boutique que le monde entier connaît, dont le nom est synonyme d'excellence à la française dans le monde entier, et où ça sentait aujourd'hui beaucoup le beurre, car il y a des galettes. Merci à polonia Poilane. Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci infiniment. Elle s'attable. Vous portez un nom que le monde entier connaît, qui est synonyme de pain et d'excellence. On va raconter un petit peu, vous allez nous raconter un peu votre parcours, vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est d'incarner euh, comme ça, d'être presque une marque soi-même, de ce que c'est qu'être boulangère. Quand j'ai préparé cet entretien, je me suis aperçue qu'en fait, vous avez toujours quasiment voulu
1: exercer le métier que vous exercez aujourd'hui. Absolument. Depuis que je suis toute petite, on me demande la question archi classique, voire banale, voire, <rire> banale, voire <rire> agaçante. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande Et j'ai toujours répondu, mais en fait, je vais prendre la suite de mon père à la tête de Poilane. Et puis... Euh, ce qui était une forme d'évidence, ce qui était une forme de suite logique. C'est confirmé avec le temps, que ce soit en passant des mercredis ou des samedis à la boulangerie et d'apprendre les différents métiers, d'abord juste par observation et puis ensuite en, en étant capable de faire des petites choses utiles. Et ça, c'est ce qui m'a permis de me dire... Ben, quand j'ai eu 16 ans et que ma maman m'a encouragée à commencer mon apprentissage en fournil, en me disant, en gros, si tu es sérieuse à l'idée de prendre la suite de ton père un jour, il va falloir t'y mettre. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait pendant des ponts du mois de mai, au tournant du millénium Et puis, quand mes parents sont décédés en fin octobre 2002, ben, l'évidence de, de, de prendre la suite, parce que j'avais eu tout cet apprentissage depuis que j'étais toute petite de cet univers.
0: Vous avez 18 ans à l'époque. Mm -hmm. C'est forcément un choc. Oui. Vous vous montrez assez réservée. Ce qui surprend, après tout, euh, l'émotion se manifeste de tas de manières différentes. Et euh, très vite,
1: vous montez le premier jour ici. Ouais. en fait, lorsque mes parents sont décédés, je travaillais au Fournil. Donc, je connaissais mon entreprise, je savais là où je voulais aller. Et je faisais une année off, une année de césure, avant d'aller à l'université aux états unis Parce que je connaissais les équipes de mon père et avait en tête ce souhait de pouvoir... Euh, être un jour euh, la suivante, euh, prendre la, la succession de, de mon père. Ben, finalement, ça s'est fait euh, du jour au lendemain, plus vite que prévu. Mais j'avais surtout une chouette équipe, celle de mon papa, sur lequel m'appuyer, les amis de mes parents pour conseils, pour regards, pour soutien, là où je manquais d'expérience. Et ça fait 20 ans désormais. Donc, euh, je peux me affirmer que je continue de m'appuyer, d'être sout soutenue par certains amis, oui, par tous ce certains réseau. collègues, parce que ça fait partie d'un maillage, hein, peut-être un petit peu comme euh, le levain qui vient faire gonfler cet édifice ou une miche de pain. S'il y a une forme de magie, de poésie, complètement, dans ce
0: métier. Vous-même, vous êtes la fille de deux poètes, d'une certaine façon, mais des poètes qui étaient très ancrés, avec votre père qui n'avait pas forcément choisi ce métier, mais qui a su en faire un, être le porte-parole d'un savoir millénaire qu'il a réinventé, et votre mère qui était architecte, créatrice de bijoux. Aujourd'hui, à 38 ans, avec 20 ans de recul, qu'est-ce que vous pensez que vous devez
1: à ces deux personnalités très particulières, très originales Mes parents... Et je rajouterais même mon grand-père qui avait une approche à son métier qui était très différente. Lorsqu'en 1932, mon grand-père s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi, il y avait une demi-douzaine de boulangers, il s'attirait les foudres de la profession parce qu'il ne faisait pas comme tout le monde. D'ailleurs, vous ne faites toujours pas de baguette. toujours pas comme tout le monde. Donc... C'est vrai qu'on a cette culture d'une certaine forme de singularité, d'aller jusqu'au bout et à la substance des choses. Et parce qu'on ne faisait pas tout comme tout le monde, finalement, ça nous a donné une liberté pour explorer. Et c'est vrai que que ce soit la précision que mon grand-père m'a appris en, en corrigeant mon geste quand je mettais les, les sablés dans les sacs ou les timbres sur les enveloppes. Et donc, ça, ça, ça a été des gestes qui ont nourri ma pratique à la fois boulangère, mais aussi de chef d'entreprise. Mes deux parents qui étaient effectivement boulangers, architectes et qui apportaient leur savoir-faire, leur regard sur le monde et leur singularité, et parmi les choses qu'ils m'ont transmis, parmi les choses les plus précieuses c'était de cultiver son esprit critique de ne pas prendre les choses pour argent comptant d'être curieux, d'aller plus loin que la, la valeur faciale de ce qu'on se dit et c'est ce qui fait que dans ma famille on s'intéresse à du champ jusqu'au moulin, jusqu'au pétrin comment est-ce qu'on fabrique le pain et quelles sont les valeurs que l'on met derrière mais ma maman m'a aussi enseigné la planification pas seulement parce qu'elle était architecte mais parce que ça faisait partie de sa culture d'architecte au sens large c'était une femme qui avait un regard assez précis et une exigence qu'elle m'a transmise Pour tout ça, l'idée étant de se dire on tire les choses vers le haut et on reste curieux de la vie et des choses. Au risque de vous paraître complètement banal, j'utilise volontairement des mots larges parce que je pense que ce sont des principes assez universels cultiver son esprit critique et surtout, surtout, être curieux et avoir faim de, de ça
4: Je vis une expérience tout à fait extraordinaire euh, en tant que boulanger, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a transmis une technique, une technique ancestrale qui a complètement été perdue de vue. Et cette technique était la technique des, des boulangers de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle. Alors, euh, ce qui était extraordinaire, c'est que je n'utilise pas de four. Euh à vapeur, Je n'utilise pas de, de produits d'améliorants, de lécithine, d'acide ascorbique, de, de tout l'arsenal des améliorants à la fois euh, alimentaires et techniques qui sont utilisés en boulangerie. Et j'y arrive quand même, je paye mon percepteur et je fais face aux charges de personnel. Alors ça, quand même, c'est quand même assez extraordinaire.
0: Ce qui a fait la réputation mondiale, universelle, osons le dire, de Poilane, c'est justement ces fameuses grosses miches. Alors elles font quasiment 2 kilos elles contiennent très peu d'ingrédients. Elles contiennent de la farine, ouais. produite en France, farine mm -hmm. bise, mm -hmm. très caractéristique. Elles contiennent de l'eau, mm -hmm. elles contiennent du sel, mm -hmm. du sel de mer,
1: si même est Oui, tout à fait. Sel de guérande, je crois. Oui, tout à fait. Et du levain. Et du levain. Un levain qui a une histoire, lui aussi. Oui. Alors, il y a deux choses. Dans les quatre ingrédients qui font le pain, mais bon, c'est peut-être finalement que trois, puisque si on reparle du levain, ça n'est qu'un morceau de pâte. Enfin pas que, mais c'est un morceau de pâte de la fournée précédente qui va servir, je simplifie, à ensemencer la fournée suivante. Mais vous avez parlé aussi, Daniel, du, euh, du grain, de la farine. Et c'est vrai que quelque chose auquel je suis assez attachée, c'est d'essayer de changer ce mot qui est un peu générique que l'on utilise volontiers, qui est de dire euh, on met de la farine. Et j'aimerais que essayer de planter la graine, pardon, des mauvais jeux de mots, mais c'est facile dans, dans mon métier et, et ça s'y prête. Et, et autant aller jusqu'au bout de ce qui fait notre quotidien. Mais parlons du grain. Et effectivement, mes miches de pain au levain de blé, ce sont un peu moins de 2 kg de farine de blé. C'est une farine bise qui est le grain de blé est écrasé sous une meule de pierre, ce qui permet de garder l'huile naturelle du grain, donc on n'a pas besoin d'avoir d'additifs. On garde l'ensemble du, mmh. du grain, on l'écrase et, 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 voilà, et des nutriments. On enlève un petit peu de certaines enveloppes extérieures et on garde le reste. Et on a un pain qui nourrit et un pain qui se garde. Mais pour revenir à cette question de le levain, effectivement, un des ingrédients qui fait notre pain, c'est le levain. Et le levain aujourd'hui, c'est un peu un mot magique pour... Euh, D'abord, parce qu'il fait rêver. Euh, et ensuite, c'est un mot qui peut revêtir plein d'habits différents. Donc, c'est intéressant quand un boulanger vous dit que moi, je fais du pain au levain, que l'on puisse se dire, bah, quelle est la nature de ton pain au levain Comment est-ce que tu fais ton levain Et donc, chez nous, c'est un morceau de pâte d'une fournée que l'on met de côté et qui va servir de point de départ d'ensemencement pour la fournée suivante. Et ce que ça veut dire, c'est que ce petit morceau de pâte, il est porteur d'un petit morceau de pâte de la fournée précédente, et de celle d'avant, et de celle encore d'avant, jusqu'en 1932, quand mon grand-père a commencé. Aujourd'hui, Poilane exporte dans le monde
0: entier, vous produisez 5 à 7 000 miches de pain par jour. Vous avez
1: une, une manufacture. Alors, d'abord, Poilane est une, une entreprise familiale parisienne. Notre région, c'est pareil. Ce que ça implique, c'est que nos boutiques sont essentiellement parisiennes. On a cinq adresses désormais. On a ouvert au printemps 2022 une boutique au 39 rue de Lévis. Et on a, au-delà de ça, depuis 40 ans, depuis le début des années 80, une manufacture. Le lieu qui, au-delà de nos boutiques, où on peut servir directement nos clients, on peut fabriquer du pain, entre une moyenne, effectivement, de, de 5000 pains par jour, où on peut fabriquer le pain qui va être livré chez nos revendeurs. Donc, des partenaires de distribution, en final, qui vont vendre nos pains, nos biscuits, en plus de leurs produits, qu'ils soient spécialisés, un fromager, un charcutier, un poissonnier, ou qu'ils soient plus généralistes, une petite, une grande une surface, mis. une épicerie... Et puis on a aussi des restaurateurs, qu'ils fassent des tartines ou qu'ils choisissent notre pain pour accompagner leur menu 3 étoiles, et eh bien on est capable de leur apporter un pain de qualité qui vient soutenir leur proposition. Et c'est celui-là que ma maman a dessiné au début des années 80, en alliant avec la connaissance de mon père de son métier une proposition qui est vraiment très très différente de ce que vous verrez nulle part ailleurs, et qu'ils ont appelé « une manufacture », à une époque où il voulait valoriser le fait que dans l'organisation de notre production, c'est la main de l'homme qui est au cœur de la fabrication. Qui l'emporte Et ce n'est pas tellement comme autrefois, mais plus le principe de se dire la main de l'homme a une intelligence et une sophistication qui est supérieure aux technologies contemporaines. 40 ans plus tard, ça reste le cas. Et je pense qu'à l'échelle de notre humanité notre humanité, c'est-à-dire notre génération d'humains, je devrais le préciser, on ne verra probablement pas beaucoup d'énormes changements comme on a pu voir euh, ces 100 dernières années. Le pétrin mécanique parce qu'on a de l'électricité, le four est électrique parce qu'on a de l'électricité, de la levure. Ça, ce sont des, des inventions relativement contemporaines ou en tout cas relativement récentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on vit une époque où on a toutes ces avancées technologiques-là mais on a aussi toute la sophistication de nos paires de mains qui nous permettent d'être les thermomètres, d'être les récepteurs de ce qui va accompagner une belle fournée. Un an déjà que les boulangers, en faisant le compte des matières premières qui augmentent, ont la sensation de ne pas voir le bout du tunnel.
2: Par rapport à la moyenne de 2500 ou 3000 euros, donc je prévois 7000 euros en novembre et 9000 euros en décembre. Donc c'est quand même énorme. Quoi. Si euh, nous devions essayer d'amortir l'augmentation de notre facture d'électricité, il faudrait alors proposer ce pain à 6 euros. Avec
1: sa trentaine d'employés, il a lancé la course aux petites économies. Lancer des cuissons supplémentaires la nuit, en heure creuse, éviter d'allumer et éteindre le four entre les fournées, ne plus allumer son enseigne. Une attente inquiète de solution sur laquelle pèse l'incertitude. Nul ne sait à combien grimpera le prix de l'électricité au cœur de l'hiver.
4: C'est la pire des solutions. J'ai déjà plein de confrères qui ont mis la clé sous la porte. J'espère que moi, je ne devrais pas le faire. Mais je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que cette manufacture, il y a 24 fours mm -hmm. qui sont tous des fours à bois sur le modèle du four historique rue Germi qui, qui était au sous-sol sous de, 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 sous de 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 de, là de là on est. De bâtiment et que ils sont si j'ai bien compris disposés en étoile en au, cercle en cercle autour d'une réserve de bois tout à fait. Alors c'est intéressant cette idée d'être resté à la cuisson à bois alors qu'il y avait quand même euh, d'une certaine façon le four électrique est plus facile mm -hmm. et ça rencontre finalement l'époque puisqu'aujourd'hui, alors que le prix de l'électricité s'est envolé et pose d'énormes problèmes en ce de boulanger, en quoi c'est... Ça...
3: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Ce choix du bois reste totalement pertinent aujourd'hui Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qu'il faut qu'on décortique pour nos auditeurs parce que vous connaissez très bien la manufacture et je pense qu'il faut qu'on qu plante un tout petit peu le décor La manufacture c'est effectivement un gros camembert au centre duquel on a un cercle à bois, un plus petit camembert où on stocke le bois. Ce sont des chutes de bois qui sont d'une scierie qui sont recoupées pour rentrer dans notre foyer. Et c'est ce bois qui serait autrement perdu sert à chauffer nos fours en briques réfractaires qui vont bientôt accueillir pain, biscuits et pâtisseries boulangères quand on est rue du Cherche-Midi, boulevard de Grenelle notamment, nos pâtisseries. Donc, si je reviens sur la manufacture, on a 24 fours, comme autant de petites boulangeries de quartier, les unes à côté des autres, qui nous permettent d'agréger des plus gros volumes de pain. Parce que ben, si vous faites 24 fournées <rire> fois X fournées par jour, et eh bien là, vous arrivez à, à, à dégager du, du volume. de pain Exactement. Donc, pour en revenir à nos moutons, pourquoi est-ce qu'un four en briques réfractaires, chauffé au bois, reste pertinent aujourd'hui Alors, je pense qu'une partie de la réponse déjà, c'est qu'on vient de là. Notre savoir-faire boulanger est issu de ce choix de mon grand-père, en 1932, de travailler sur un four en briques réfractaires chauffé au bois. Nos recettes et le goût distinctif de notre pain vient aussi de cet outil. Donc si on changeait pour un four électrique, c'est vrai qu'on changerait cet équilibre. Donc, Je pense que c'est pour ça que mon grand-père ou mon père n'ont pas changé cette méthodologie. Après, il y a une autre raison. Il y a toutes les raisons climatiques que vous évoquez qui sont très pertinentes aujourd'hui. Mais il y a une raison de qualité aussi. Un four en briques réfractaires, finalement, c'est une chaleur qui est très chaude. Mais les briques réfractaires, malgré tout, absorbent une bonne partie de l'humidité, Et donc, en fait, on a un four qui est très chaud, mais une chaleur qui est assez douce. Et cette chaleur, elle permet de donner au pain le temps de gonfler mais aussi de perdre juste suffisamment d'eau pour être cuit à cœur et donc du coup avoir deux effets. Un, d'avoir un pain qui est bien cuit, ce qui veut dire un pain qui va être plus digeste puisque l'enjeu de la cuisson c'est quand même la digestibilité de cette masse de pâte. Et ensuite, de se conserver plus longtemps parce que avec une croûte épaisse qui protège de l'extérieur mais avec une mie qui est correctement cuite, on n'a pas l'effet cocotte minute ou tupperware qui fait que le pain aurait tendance à moisir un petit peu plus vite. Donc c'est là où aujourd'hui, pour moi, se trouve la véritable intelligence de ce four. Et lorsque vous descendez au fournil, ce qui est frappant, c'est que c'est une chaleur qui enveloppe. Quelle que soit la saison de l'année, quelle que soit la, la chaleur du jour, c'est jamais une chaleur qui est agressive. Et je pense que ça se reflète à la fois dans le rythme du travail, mais aussi forcément du coup sur la qualité des produits. Nos pains, ils vont avoir une belle croûte qui est épaisse, mais pas brûlée, pas caramélisée, pas ce côté un peu euh, chewing-gum euh, brun, mais une belle croûte croquante et à cœur un pain qui est bien cuit et qui du coup permet digestibilité et durabilité. Vous êtes euh, la troisième génération.
0: L'entreprise rassemble un peu plus de 150 personnes aujourd'hui. Vous avez décidé de vous inscrire dans les pas de vos pères et grands-pères pour poursuivre l'aventure.
1: De quelle manière est-ce qu'on écrit sa propre histoire là-dedans <rire> En s'appropriant sa matière. Parce que Je rigole parce que c'est une des premières questions qu'on m'a posées quand j'ai pris la suite de mes parents. Pendant, allez, vraiment au moins 2-3 ans, on m'a dit, ça va être quoi la pâte Apollonia Et en fait, je trouvais cette question hyper dure à répondre. Et elle me frustrait beaucoup parce que je me disais, mais je suis à la tête d'une entreprise familiale. Le but du jeu, c'est surtout pas d'imprimer ma, ma pâte, pardon du mauvais jeu de mots, à nouveau. Mais c'est surtout de me dire, qu'est-ce que je vais... Enfin, je me voyais plus comme un passeur. Là, je reprends des termes que j'ai entendus pour d'autres entrepreneurs d'entreprises familiales. Mais on est plus dans une logique de transmission et pas forcément de révolution. Mais en même temps, c'est cette phrase pour que rien ne change, tout doit bouger quand même. Donc, je pense que vous touchez exactement du doigt le propos, c'est de se dire comment est-ce que l'on arrive à avancer C'est vrai que. On peut se dire que rien n'a changé facialement et pourtant il y a tellement de choses qui ont bougé en 20 ans et en 90 ans. Et avec un regard au-dessus de l'épaule, je pense que ce qui était une question qui était frustrante précédemment, je pense que je peux l'accueillir de façon plus sereine aujourd'hui où je peux vous dire « Mais en fait, pour moi, ce n'est pas une question tellement de quelle est ma pâte, mais comment est-ce que je m'approprie ma matière Et comment est-ce que j'honore à la fois le levain commencé par mon grand-père, les développements de mon père et qu'est-ce que ça m'inspire pour moi aujourd'hui. Et pour moi c'est un regard, euh, mon regard de troisième génération autour des céréales et de la fermentation. Et de dire si je devais résumer que j'aimerais qu'on change notre regard sur notre métier et qu'on arrête de parler du mot farine de façon générique. On en parlait en début d'émission et, et c'est vraiment un de mes dadas ces dernières années parce que finalement Réduire notre métier à une céréale, le blé, qui certes domine, ça reflète pas la diversité des grains qui ont alimenté nos civilisations. Alors je ratisse large en disant nos civilisations, mais concrètement, à partir du moment où on commence à cultiver du grain, on vient petit à petit façonner nos sociétés. Pourquoi Parce que bah, on ne cultive pas un grain tout seul pour euh, avoir trois épis euh, au bout d'une année et de se dire, c'est cool, ouais. <rire> il va falloir que je tienne tout l'hiver avec ça. <rire> Mais donc du coup, on rassemble des personnes, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on organise nos sociétés. Ensuite, on se retrouve avec notre butin, notre grain, il faut le stocker, il faut le stocker pendant une à l année. L à l'abri alors, à la fois d'intempéries, mais aussi du pillage, de l'attaque ou, euh, ou bref. Et donc, du coup, là, on commence à organiser des places fortes, des villes. Et en fait, l'histoire du grain accompagne l'histoire de nos civilisations, de nos sociétés, notre histoire au sens large. Et c'est tout ça avec le recul de 20 ans à la tête de Poilane, mes, mes 38 ans de, dans cette famille, et de me dire, mais finalement, c'est ça aussi que je veux, c'est le regard que j'aimerais aiguiser auprès des gens qui prêtent attention à cette matière merveilleuse, le pain. Il y a une question
0: que je trouve en ce moment particulièrement importante, c'est celle du monde agricole. Oui. L'âge moyen des agriculteurs en France aujourd'hui est de 55 ans. Et la moitié d'entre eux
1: vont partir, partir à la retraite, retraite. sans
0: Donc, être remplacés. On sait qu'on est aussi sur une période où euh, le climat change. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, qui dépend, dont la matière première est tellement fondamentale, essaye d'accompagner cela, ou euh, d'anticiper ce
1: type de changement De prime à je ne pourrais pas utiliser le mot accompagner parce qu'en fait, Au je suis en bout de chaîne. Hum. Donc c'est plutôt comment est-ce que je suis à l'écoute pour en gros remonter mes manches, aiguiser mes couteaux et être prêt à accueillir cette inconstance, accueillir les évolutions. Et je pense que ce que mon grand-père a initié en, de dialogue entre les meuniers et en amont les agriculteurs et ce que je cultive encore aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'accueillir cette inconstance et les différences. Par exemple, la récolte... 2021 a été compliqué. Les gluten avaient tendance à relâcher. Et donc, ça demandait un travail différent au fournil. Et donc, un jeune boulanger se retrouvait dans une situation plus compliquée que nos boulangers qui avaient plus d'expérience pour s'ajuster et encore une fois réagir. Et ensuite, c'est alimenter le dialogue au quotidien avec les différents acteurs de la chaîne, de l'agriculteur au meunier, au boulanger, au fournil pour qu'on puisse se dire, on ne peut pas vraiment anticiper, mais en tout cas essayer de vraiment être bien tous sur la même longueur d'onde, et de bien comprendre d'où l'on vient, ce qui se passe en ce moment, et comment est-ce que l'on agit en conséquence. Ma réponse, elle c'est est une réponse en mouvement, au sens où que les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément adaptées à demain, et je pense que c'est vraiment la meilleure réponse que nous on a aujourd'hui. C'est notre approche sur la fabrication qui est de nous dire on utilise nos cinq sens et la bibliothèque d'expérience que l'on a fournée après fournée et année d'expérience après année d'expérience pour s'ajuster.
0: Comment imaginez-vous les 20 ans à venir à Polonia Polan
1: ah, Plein de choses. <rire> plein de choses parce que d'abord expliciter une partie des messages que l'on vient d'échanger ensemble parce que finalement... Les céréales, la fermentation, on y comprend allez, un petit peu aujourd'hui, on y comprendra un peu plus demain, mais il y a encore tellement de choses à, à découvrir. Je travaille constamment sur des nouvelles recettes, ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que parfois, vous pouvez avoir l'impression, quand vous entrez dans la boutique, d'une certaine constance dans oui, d'une offre qui n'est dans... pas XXL, qui n'est pas pléthorique. Non, mais en même temps, on a une bonne douzaine de pains différents qui ont chacun leur recette. On travaille trois céréales côté pain le blé, le seigle, le maïs. Mais effectivement, exactement de ce point de départ là, qui est euh, mon pain de maïs, qui y a quelques années, je, je mets sur les étagères pour la première fois alors que ça faisait dix ans que je travaillais dessus au Fournil, je me suis dit, écoute. Si tu veux prouver ton point que le pain, c'est un univers de céréales et de fermentation, et que ça te prend à chaque fois 10 ans pour sortir un pain, t'es pas sorti de l'oeuvre, je cocotte. <rire> tu vas donc en faire quatre ou cinq dans ta vie, ça va être super. ouais non mais bon, que j'en fasse quatre ou cinq dans ma vie, ça ça me pose pas de problème. Mais la question, c'est plutôt de me dire comment est-ce que j'arrive à partager ce, ce regard. Et je me suis dit bon, d'abord, il faut qu'on comprenne le goût des différentes céréales. Donc j'ai imaginé euh, avec mes petits biscuits, mes petits sablés, non seulement, alors j'ai la version historique qui est ma petite punition farine de blé, j'ai décliné les recettes avec différentes céréales en adaptant à chaque fois aux spécificités de la céréale. Alors certaines, par exemple l'avoine, je l'ai rendue végane parce que, je peux, et que ça s'y prête, et que c'était une façon aussi de pouvoir proposer quelque chose en anticipation d'une période où il pourrait ne pas y avoir de beurre, et de me dire, le jour où il y a une véritable crise du beurre, qu'est-ce que j'ai sur mon étagère Mais il y en a d'autres, comme le maïs, qui ont un goût naturellement assez sucré, donc comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre un biscuit où on réduit la quantité de sucre, mais un biscuit où le sucre permet quand même de tenir la recette Et donc en fait... Cette collection de biscuits, elle a pour vocation ben, non seulement d'être porteur de tous ces messages-là, mais surtout de commencer à donner des référentiels de goût qui, demain, pourront rendre plus évident les prochains pains que je développerai ou les prochaines euh, pâtisseries boulangères ou, ou bon, bref.
4: Elle s'attable.
1: On va terminer cet entretien
0: avec deux questions. Oui, la première va peut-être vous énerver, à Polonia Poilane, mais je la pose quand même. <rire> Est-ce qu'être une femme, c'est particulier Ou vous pensez qu'être une femme fait qu'on fonctionne
1: différemment Catégoriquement, en tant que femme, on fonctionne différemment, c'est génial et de toute façon, je n'ai pas le choix, <rire> je suis une femme et il n'appartient qu'à moi de l'assumer pleinement. Et ça veut dire que oui, on vit dans un monde d'hommes fait pour les hommes, et donc ça veut dire qu'il faut savoir composer avec, mais je ne vais pas m'excuser d'être une femme, et surtout, le sexe importe peu, notamment dans un métier d'homme, en sachant que notre savoir-faire, le pain, est un savoir-faire de femme, je ne vais pas m'excuser de mon sexe, alors qu'en fait, seule la compétence de mon travail doit primer. En fait, je vais même avoir encore
0: deux questions, j'en aurais eu trois pour terminer. La seconde, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à la prochaine
1: génération Déjà, un petit peu de ce que j'ai reçu, ou en tout cas autant de ce que j'ai reçu et compris de ce que j'ai reçu. Et puis, ce que j'aurais vécu, le goût du pain, peut-être un peu basique de dire ça, mais c'est parce que je pense que c'est une, une bonne première brique. Et puis, euh, cette curiosité que j'ai reçue, pour moi, elle m'a tellement apporté de rencontres et elle m'a tellement fait grandir. Et ensuite, le goût aussi, avec rien de faire beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde la simplicité des ingrédients qui font le pain, on se dit que c'est pas grand-chose et pourtant on peut en faire des choses extraordinaires. Diriez-vous que les femmes peuvent changer le monde à travers nos assiettes ou pas Mais oui, évidemment que oui. Et Je vous renverrai la question en me disant, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça Parce que, est-ce que c'est dire... Euh, ce que l'on propose dans une assiette, c'est une proposition qui permet de révolutionner le corps et l'esprit. Le corps d'abord parce qu'on satisfait un besoin primaire, manger, et ensuite l'esprit parce qu'une fois qu'on a libéré le corps de sa fonction première, eh ben, on peut libérer d'autres réflexions, d'une part, mais surtout de dire ce que l'on mange et la satisfaction de, de, que l'on a à ce que l'on mange permet d'alimenter la réflexion. Merci
0: infiniment à Polonia Polan pour ce moment passé, plein de saveurs et de mi et de bonheur. J'espère à tous que cet épisode du podcast Elle, sa table vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et même à le recommander. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Elle, sa table. Elle, sa table.
4: Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.